0: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
1: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels
2: nous diffusons. SBS, a world of difference. with SBS French on mobile, online and on radio.
0: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 18 décembre avec vous Jean-Noël Ducasse et au cours de cette émission, le journal Les Sports et comme chaque dimanche, le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 18 décembre, Football Australia prévoit d'utiliser toute la force de ses pouvoirs pour sanctionner les personnes impliquées dans l'invasion du terrain du derby de la A-League de Melbourne. Les habitants des zones au sud de Perth doivent rester en alerte car les avertissements d'urgence contre les feux de brousse restent en place. La Croatie a battu le Maroc 2 à 1 pour la troisième place de la Coupe du Monde de la FIFA. Le derby de Melbourne de la A-League de samedi soir a été abandonné après que les spectateurs ont fait irruption sur le terrain et blessé le gardien de City, Tom Glover. Les fans ont envahi le terrain depuis la zone de Melbourne Victory à la 22e minute dans ce qui semblait être une protestation contre la décision de vendre les droits d'organiser la grande finale de la A-League à Sydney pour les prochaines années. Les deux groupes de supporters lancer des fusées sur le terrain. Mais la situation s'est aggravée lorsqu'une fusée a semblé toucher un caméraman de Channel 10. Puis s'est aggravée lorsque Tom Glover en a choisi une autre au sol et l'a renvoyée dans les gradins. Les spectateurs se sont alors précipités sur le terrain... Glover a été frappé par un saut en métal utilisé pour se débarrasser des fusées, commençant immédiatement à saigner de sa tempe et nécessitant une assistance médicale. Football Australia enquête sur l'incident et a publié une déclaration décrivant le comportement des spectateurs impliqués comme choquant. Coles a rejoint Woolworth. Costco, Aldi et Riviera Farms pour rappeler des produits à base d'épinards potentiellement contaminés par des matières végétales dangereuses. Le géant des supermarchés a rappelé plusieurs produits d'épinards de marque de sa compagnie avec des dates d'utilisation entre le 17 et le 22 décembre, dans des magasins de nouvelle galles du sud du Victoria, du Queensland, du Northern Territory, de Lake City et de Tasmanie, après que des rappels similaires ont été émis vendredi dernier. Aldi a également rappelé des paquets de 450 grammes de Fresh and Fast Stir Fry, co The Fresh Salad, avec... Des dates d'utilisation allant jusqu'au 24 décembre, inclus dans les magasins du Victoria. Hier, samedi, 88 personnes en nouvelle galles du Sud avaient signalé des symptômes après avoir mangé des épinards, les baby spinach, et au moins 33 personnes avaient demandé une aide médicale. Le ministre de l'Énergie a continué de défendre les mesures de plafonnement des prix de l'énergie du gouvernement lors du lancement d'un nouveau plan visant à construire huit batteries d'énergie renouvelables à travers le pays. Chris Bowen a déclaré que le gouvernement avait réagi avec force et prudence pour protéger les consommateurs australiens des effets de la guerre en Ukraine, qui a été blâmée pour une augmentation des prix de l'énergie ces derniers mois. Il déclare que l'objectif du parti travailliste n'est pas de perturber les exportations de combustibles fossiles mais de rendre les règles du jeu
3: équitables. Les
0: habitants du sud de Perth ont été contraints d'évacuer alors un feu de brousse se propage dans toute la région. Un avertissement d'urgence est en place pour les habitants des régions de Henderson et Wattelup, dans la ville de Queenala au sud de Perth. L'incendie a été signalé pour la première fois vers 8h30 samedi matin avec une soixantaine de pompiers déployés pour combattre l'incendie. Le contrôleur des incidents, David Gill, a travaillé pour contrôler un incendie dans la région de Wattelup.
4: Yeah, so Our current priority is uh, in the Waddle Up area at the moment where the fire has crossed Rockingham Road where we currently have emergency warnings and watch and acts in place. We just ask the community to put their fire plans into place. Uh, keep looking at emergency WA because that information does change regularly and there are a number of road closures in the area and we just ask that they stay out of the current area while firefighters are working. Uh, we'll be working through the night and also we expect to be working through tomorrow as well.
0: Le président Volodymyr Zelensky avertit que la Russie dispose de suffisamment de missiles pour mener des frappes plus lourdes contre l'Ukraine. Une vague de frappes vendredi visant des infrastructures civiles a laissé des parties de la capitale ukrainienne sans électricité, alors que les températures chutent en dessous de zéro dans de nombreuses régions. Le président Zelensky a déclaré que les Ukrainiens sont déterminés à préserver a persévéré plutôt malgré les bombardements. David Miliband, euh, PDG de l'International Rescue Committee, a déclaré à CNN qu'il était clair que des civils étaient ciblés lors des récentes attaques.
5: Je pense qu'il y a quelques choses qui sont très importantes sur les récentes développements de l'Ukraine. Premièrement, le pommelage de l'infrastructure civile parle d'une tendance plus grande dans les affaires mondiales. Le conflit est plus grandement focussé. Les Fidjiens
0: vont connaître les résultats des élections nationales ce dimanche une bataille entre deux anciens putschistes le gouvernement Fidji First du premier ministre Frank Baini Marama est actuellement en tête avec 42% des voix, l'alliance populaire de Sitiveni Rambuka à 36%, tandis que le parti de la Fédération nationale en détient un peu moins de 9% et le parti social-démocrate libéral 5%. Les partis d'opposition ont allégué des problèmes avec le système électoral. Des équipes de secours à la recherche de campeurs disparus, pris dans un glissement de terrain, dans un camping non autorisé en Malaisie, et ont retrouvé les corps d'une femme et de deux enfants portant le nombre de morts à 24 personnes. Le glissement de terrain à Batang Kali, une région populaire à environ 50 km au nord de Kuala Lumpur, a ravagé le camping vendredi alors que les gens dormaient dans leur tente, tuant les victimes, dont six euh, enfants. Le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud a lancé sa conférence nationale qui décide du candidat à la direction du parti. Cela survient alors que le président actuel, le président Cyril Ramaphosa, est impliqué dans un scandale de corruption faisant face à des dizaines d'accusations liées à des dollars non déclarés dans sa ferme. L'Afrique du Sud est confrontée à des coupures de courant et à des taux de chômage élevés qui devraient être des problèmes électoraux clés s'adressant à la conférence le président Ramaphosa a admis que son gouvernement était en partie responsable de la crise de l'électricité dans le pays
6: Poor policy decisions in the past together with inadequate maintenance mismanagement state capture and widespread corruption have left our electricity system in a state of uh, real
5: disrepair.
0: La Grande-Bretagne mènera une enquête sur les allégations selon lesquelles ses forces spéciales auraient commis des dizaines de meurtres non autorisés lors de raids nocturnes en Afghanistan. Des allégations d'exécution ont été rapportées par l'émission de télévision Panorama de la BBC et que des soldats de l'élite Special Air Services ont tué 54 personnes dans des circonstances suspectes au cours de leur déploiement de six mois. Le ministre adjoint de la Défense, Andrew Morrison, a déclaré au Parlement britannique que l'armée avait déjà fait l'objet d'allégations sensationnalistes et fallacieuses, et le gouvernement souhaite que la vérité soit établie dans cette affaire.
5: Ukraine looks to the UK at this time uh, for uh, training and support in the situation in which they find themselves because the, they know full well that the UK upholds the moral component of warfare like no other. Uh, that license as it were comes with a price and the price is ensuring that when allegations that are credible and serious are made that we investigate them
0: On passe à la météo pour ce dimanche en Australie à Perth il fera 32 degrés Adelaide 31 Melbourne 24 Hobart 19 Canberra 22 Sydney 22 Brisbane 26 Darwin 33 et à Alice Springs maximal de 36 degrés Un rappel des titres de ce 18 décembre, Football Australia prévoit d'utiliser toute la force de ses pouvoirs pour sanctionner les personnes impliquées dans l'invasion du terrain du derby de la A-League de Melbourne. Les habitants des zones au sud de Perth doivent rester en alerte car les avertissements d'urgence contre les feux de brousse restent en place. La Croatie a battu le Maroc 2 à 1 pour la troisième place de la Coupe du Monde de la FIFA. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports. Journal des Sports de ce dimanche et à la veille de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, le président de la FIFA a déclaré que le tournoi de cette année au Qatar était, je cite, « le meilleur de tous les temps ». Gianni Infantino a défendu le bilan de la FIFA en matière de droits de l'homme et a déclaré que la décision de garder la politique hors du foot était, je cite, « pour les fans »
5: for the unique cohesive power that this world cup has shown the thanks to uh, everyone who has evolved to uh, of course uh, Qatar uh, all the volunteers workforce all of you everyone who has contributed to make this world cup the best world cup uh, ever
0: Gianni Infantino assiste on le fact que tout Autour des supporters.
5: We have to give to all these people a moment of time in their life where they can forget about their own problems and enjoy football. And between, after all the time between competitions, during competitions, outside of the match in the field of play, well, everyone can express his views and opinions the way he wants. But let's give this moment of joy.
0: France-Argentine, c'est donc ce soir, deux heures du matin, en Australie. Les préparations vont bon train, malgré un mystérieux virus au sein de l'équipe de France. Analyse d'Antoine Grenier, qui est avec Martin Guez pour RFI.
3: Antoine, vous allez bien, vous ne toussez pas, vous n'avez pas de fièvre, car autour de vous, on, on prend froid, décidément, notamment chez les joueurs français
7: ah, il y a un peu de fatigue, voilà, la compétition euh, est longue, notamment euh, pour les champions du monde, mais bon, je vais vous rassurer euh, tout de suite Martin, ils étaient tous à l'entraînement euh, cet après-midi, les joueurs de Ouf. l'équipe de France, ils étaient 24, avec le retour des cinq absents de la veille, hein, Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et euh, Kingsley Coman, qui euh, avaient été touchés par ce mystérieux virus qui traîne euh, dans les couloirs du Messila La Resort, le camp de base de l'équipe de France, il y avait également euh, Aurélien Tchouaméni, qui avait été touché un petit peu à la hanche, et Théo Hernandez qui se plaignait de, de douleur au, au genou, qui s'était pas entraîné hier, mais ils se sont euh, entraînés aujourd'hui, les bleus qui sont donc euh, au complet pour euh, préparer la finale avec un maximum euh, de précautions, nous a dit tout à l'heure euh, Didier Deschamps, concernant euh, évidemment euh, cette fameuse contamination et ce fameux euh, virus, les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, tout ça est à nouveau de sortie. tout comme euh, les malades ont été placés à l'isolement avant de revenir dans, dans le groupe. Voilà, ce sont des, des aléas à saint Simplement dit, Hugo Lloris. On s'adapte du côté des Bleus et ça n'a pas empêché Didier Deschamps dans son entraînement du soir de faire quelques tests tactiques avant d'affronter l'Argentine, en testant notamment Kylian Mbappé en pointe. Donc vous voyez, on a repris le travail du côté de l'équipe de France. Ah bon, on arrête de tout et Tout le monde va bien. Vous allez bien, vous, Patrick ah, Parfaitement. Euh, Pourvu que c'est... ça dure. <rire> Pourvu que ça dure. Bon, bah, si tout le monde est ok, que le, le thermomètre est, est au beau fixe, c'est plutôt bon signe. Euh, Antoine, il y a une petite finale, une grande finale à, à jouer, la deuxième de suite. Là. La
3: quatrième en 24 ans, décidément, c'est une habitude pour les Français ces derniers temps.
7: Oui, c'est l'équipe la plus régulière de ces 25 dernières années, de ce dernier quart de siècle et, et du 21e siècle, hein, tout simplement. Il euh, y a deux, deux finales de suite, il y a très peu de, de pays qui l'ont fait jusqu'ici. L'Italie, le Brésil, par deux fois, les Pays-Bas et l'Allemagne, Allemagne de, de l'Ouest, hein, puisque à l'époque on, on l'appelait Là, comme on ça. Voilà, l'expérience elle, l'expérience, elle va forcément un peu jouer en faveur de cette équipe de France, puisque neuf joueurs dans le groupe sont champions du monde en 2018. Le dixième, Lucas Hernandez, est dans le groupe des 26, mais pas dans celui des, des 24, puisqu'il s'est blessé, Lucas Hernandez, dès le premier ah, match à, de face minutes, à ouais. l'Australie. Ouais, c'est ça, sa, sa coupe du monde a été particulièrement courte. Il a même pas eu le temps de choper de, de virus, lui. <rire> euh, mais mais euh, voilà, la, la situation, elle est assez particulière pour cette équipe de France avant cette finale parce que les Bleus sont en mesure de priver Lionel Messi qui est septuple ballon d'or un des plus grands joueurs de l'histoire de, de ce sport les Bleus sont en mesure de le priver d'un titre de champion donc ça fait un peu de les, les méchants dans l'histoire heureusement pour, pour soutenir toute, toute cette pression de, d'être les méchants bah ils auront un peu de renfort puisque visiblement Presnel Kimpembe, Paul Pogba et N'Golo Kanté devraient être dans le stade, pas sur le terrain mais dans le stade puisqu'il devrait venir assister à la finale dans l'avion du Président de la République.
3: Eh ben c'est déjà pas mal, même si je crois que Karim Benzema ou, ou, ou Zinedine Zidane ne seront pas forcément au, au rendez-vous. Antoine, vous le disiez, chaque finale a, a sa vérité. Didier Deschamps qui, qui le sait bien, elle en a joué deux en tant que joueur avec les Bleus et ça sa, sa troisième comme sélectionneur. On va l'écouter à votre micro. Je viens de le dire, le contexte d'une finale est toujours particulier parce qu'il y a, il y a un côté euh, émotionnel qui peut être différent selon les, les joueurs. Après, euh, je vous ai peut-être dit oui, euh, sur 2016, parce que c'est lié aux résultats aussi. Euh, et 2018, ça s'est mieux passé. C'est, c'est vrai que les joueurs qui étaient là et qui ont vécu ça, quand c'est la première finale, il y a moins de repères. Quand on a l'opportunité ou le privilège d'en jouer plusieurs, il y a une gestion des émotions qui est importante, forcément. Mon discours ou les, les échanges que je peux avoir avec... L'ensemble des joueurs, forcément, ils ne sont pas identiques avec chacun d'entre eux.
0: Les supporters argentins et les médias argentins sont présents en force à Doha. Stéphane Genest pour RFI
3: argentins qui courent après une troisième étoile depuis 1986, des stars des deux côtés, hein. Lionel Messi, 35 ans Kylian Mbappé, 24 ans, dans deux jours plus de 30 000 supporters de l'Albi Céleste sont attendus au stade de Loussaï sans compter les supporters locaux, Bengladais Népalais, Indiens, Pakistanais, tous évidemment fans de Messi au Qatar, et les médias argentins sont également déployés en nombre forcément, ils relatent depuis Doha cette attente, cette passion de tout le peuple argentin Écoutez justement le journaliste argentin Fernando Trejo Segura.
4: C'est un mélange d'émotions entre l'excitation, le rêve de voir à nouveau l'Argentine champion du monde, ce que je ressens chez mes amis, chez mes collègues, la sensation des supporters qui sont ici à la fois à Dora et tout ce que on ressent de l'Argentine, la possibilité pour des générations qui n'ont jamais vu l'Argentine champion du monde de sentir que c'est possible cependant il y a la France en face donc ce n'est pas gagné il y a beaucoup de respect pour la France malgré ce respect je pense qu'il y a quand même une sensation d'espoir que cette fois c'est peut-être possible, c'est le rêve de toute une nation et pas uniquement de la nation argentine de tous les supporters, notamment des Indiens, Pakistanais du monde entier qui aiment et qui souhaitent voir Messi remporter la Coupe du Monde. La
0: petite finale avec la Croatie euh, ce matin qui a battu le Maroc euh, 2-1 pour le bronze. Mayol de Chavron, RFI. C'est donc la fin d'un parcours historique. Le Maroc, première sélection africaine à se hisser en demi-finale de la Coupe du Monde de football, termine au pied du podium. Les Lions de l'alta ont été battus cet après-midi par la Croatie de Lucas Modric d'une courte marge 2 à 1. Une déception pour Ashraf Dari. Mais l'auteur du but marocain à la 9 minute reste fier du chemin parcouru par son équipe victorieuse notamment de l'Espagne et du Portugal
1: quatrième, c'est vrai, mais ça reste historique. On a rendu très fiers nos supporters, les supporters arabes et marocains. Sur cette petite finale contre les Croates, il fallait bien un vainqueur et un perdant. C'est comme ça, on a tout donné. On n'a pas réussi à gagner ce match, ni à aller en finale, mais on peut être fiers de notre parcours. Et on fera tout sur les prochains tournois, prochaines compétitions, pour faire encore mieux et rendre nos supporters heureux. Le Maroc
0: qui se, de, qui se classe donc quatrième de la compétition. Autre nouvelle de foot, eh bien le championnat d'Écosse a repris avec la victoire de Glasgow Celtic 2 à 1 contre Aberdeen qui est troisième au classement. Et puis la coupe d'Europe de rugby se poursuit en poule A, la victoire d'Édimbourg contre Castres 31 à 20, ext- s'impose contre les Blue Bulls 44 à 14. Sarsens a battu Lyon 28 à 20. En poule B, victoire de Leicester contre Clermont 23 à 16. La Rochelle s'est imposée contre Ulster 36 à 29. Stormers a battu London Irish 34 à 14. Et Montpellier s'est incliné face à Ospreys 21 à 10. Un mot de tennis pour vous dire que la championne australienne Ash Barty a reçu la plus haute distinction du tennis australien pour la cinquième année consécutive. La joueuse de 26 ans a de nouveau remporté la médaille Newcombe aux Australian Tennis Awards, qui est décernée chaque année aux joueurs de tennis d'élite le plus remarquable d'Australie. Ash Barty a déclaré que c'était un moment pour réfléchir à ses réalisations tout en regardant vers l'avenir.
7: une grande a great
3: celebration of what has been just the most amazing journey of my life. Uh has been incredible and like I said it's it's more an acknowledgement and testament to the people that were around me that helped me discover those goals and chase after those dreams uh and give the young kid a chance to, to go out and chase after them.
7: What's next for Ash Barty?
3: Plenty more to be written, uh plenty more to explore. I'm not quite sure what that looks like yet, which is exciting. Uh it's scary but, but I'm looking forward to it.
0: Voilà pour le journal des sports. présent comme chaque dimanche sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler, aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour à vous, Léo. Bonjour, bonjour à tous. Et cette semaine, vous allez nous parler d'un documentaire qui a fait un carton sur Netflix en ce moment, celui du... Prince Harry et de sa femme, l'actrice américaine Meghan Markle, qui revient notamment sur leur rupture avec la famille royale britannique en 2020. Si Netflix enregistre un nombre record de visionnages du documentaire, celui-ci est loin de faire l'unanimité au Royaume-Uni. Le Prince Harry se livre sur ses relations avec la famille royale, un avant-goût de ses mémoires qui seront publiées courant 2023.
3: Oui, le prince Harry et ses relations avec la famille royale, c'est décidément un feuilleton qui anime les débats au Royaume-Uni. Plus que jamais, le fils cadet du roi Charles III et de la défunte Lady Diana a pris ses distances avec la famille royale en 2020, en partant vivre en Californie avec sa femme, l'actrice américaine Meghan Markle. Le couple s'était marié en 2018 et il semble que les relations soient depuis extrêmement tendues avec la famille royale. En 2021, dans une interview accordée aux médias américains CBS, le prince Harry et Meghan Markle dénonçaient le racisme dans la famille royale et le dénigrement dont ils ont été victimes. Une première interview qui a mis le feu aux poudres et qui avait déjà suffi à rendre le couple impopulaire au Royaume-Uni. Depuis le 8 décembre, sur Netflix est disponible un documentaire, donc, dans lequel Harry et Meghan annoncent des révélations explosives. Pas de quoi franchement améliorer leur relation avec les britanniques et la famille royale, bien au contraire, mais une belle opération en revanche pour Netflix, qui a annoncé que 28 millions de foyers dans le monde avaient déjà regardé une partie des trois premiers épisodes mis en ligne entre le 8 et le 13 décembre dernier, faisant de la série le documentaire le plus suivi sur la plateforme. Pour le prince Harry, c'est une nouvelle polémique en revanche, mais ça, il y était déjà habitué.
0: Pouvez-vous revenir sur l'histoire du prince Harry
3: oui, le prince Harry est né Henri Charles Albert David en 1984 à Londres. Il est le fils du roi Charles III, encore prince à l'époque, et de Diana Spencer, plus connue sous le nom de Lady Dee. Il est le petit-fils de la reine d'Angleterre, Elizabeth II, décédée en septembre dernier. Et il est un prétendant pour le trône. Dans l'ordre de succession, aujourd'hui, il est encore cinquième derrière son grand-frère, William. Et les trois enfants de ce dernier, George, Charlotte et Louis... Alors forcément, quand on grandit comme un prince au Royaume-Uni, on a une scolarité un peu particulière. Le prince Harry fréquente des écoles prestigieuses dès son plus jeune âge, comme son frère le prince William. Il étudie à la Weatherby School de Londres, puis au pensionnat de la Ludgrove School, et enfin au prestigieux collège d'Eton, où il étudie la géographie, l'art et l'histoire de l'art. En 1997, un an après la séparation de ses parents, alors qu'il est âgé de 12 ans, sa mère, Lady Diana, décède dans un accident de voiture à Paris. Un événement qui émeut le monde entier, qui s'éprend alors d'affection pour les deux frères William et Harry, âgés respectivement donc de 15 et 12 ans.
0: Que va devenir le prince Harry après ses études
3: il est diplômé en 2003 et va prendre une année sabbatique, comme l'avait fait son frère William. Il va notamment voyager en Afrique, en Argentine et en Australie. Pour l'anecdote, son père, le roi Charles III, avait également voyagé en Australie pour étudier près de Geelong dans le Victoria. En Afrique, le prince Harry travaille notamment pour un organisme caritatif au Lesotho et il produira un documentaire sur des enfants orphelins. La suite, il ne va pas la passer sur les bancs de l'université comme son frère William, mais dans l'armée. Il intègre l'Académie royale militaire de Sandhurst en 2005. Il demande ensuite expressément de rejoindre les troupes britanniques envoyées en Afghanistan. Il s'y rendra pour deux missions, notamment en 2008 et en 2012. Du fait de son statut royal, l'armée britannique a un temps hésité à l'envoyer sur place, craignant que les talibans fassent tout pour essayer de l'enlever. Il y est finalement allé sous le pseudonyme d'Harry Wales. Il suit ensuite une formation pour devenir pilote d'hélicoptère à partir de 2008 et il démissionnera en 2015 de l'armée, son statut royal posant définitivement trop de contraintes à son exercice sur le terrain. Le prince Harry n'était également pas intéressé pour suivre une carrière davantage dans l'administration.
0: Quand va lui être attribuée cette image de vilain petit canard de la famille royale
3: eh bien, au final, assez tôt, ses aventures dans l'armée ou auprès d'associations caritatives lui ont souvent permis de lisser une image d'enfant perturbateur, moins sage que son grand frère modèle, le prince William, Le prince Harry est suivi par les tabloïdes britanniques dès son plus jeune âge et alors qu'il n'est pas encore un adulte, il est déjà qualifié d'enfant terrible par les médias. On lui reproche entre autres dans la presse People une consommation de cannabis, des sorties en boîte de nuit ou encore des soirées alcoolisées lorsqu'il est jeune. Et un premier vrai scandale va éclater en 2005 lors d'une soirée déguisée lors de laquelle il est photographié habillé en Asie. Puis dans les années suivantes, ce n'est pas mieux, en 2012, il est photographié dans une suite d'hôtels nus et entouré de femmes dénudées. Alors ça, ça ne passe pas pour la famille royale et la presse People, elle, n'est pas passée à côté. Depuis, la presse britannique faisait état d'un prince Harry qui s'était assagi, qui avait grandi et mûri notamment au contact de l'armée et de ses missions caritatives.
0: Quand va-t-il rencontrer Meghan Markle
3: le prince Harry a eu plusieurs relations avant Meghan Markle, toutes scrutées de près par la presse People et les tabloïdes britanniques. Et c'est en 2016 qu'il annonce officiellement sa relation avec l'actrice américaine. Et tout va aller plutôt vite, puisqu'en 2017, le couple annonce ses fiançailles et ils se marient en 2018. Un an plus tard, en 2019, Meghan et Harry deviennent parents pour la première fois avec la naissance de leur fils Archie. Leur fille, Lilibet, naît elle deux ans plus tard, en 2021. Alors cette relation avec Meghan Markle, elle va largement alimenter la polémique. L'actrice américaine est fréquemment accusée d'éloigner Harry de la famille royale, voire même de le manipuler selon certains tabloïdes. Les révélations et les accusations portées par le couple à l'encontre de la famille royale lors de son interview en 2021 sur CBS par Oprah Winfrey vont intensifier les polémiques et acter encore davantage l'éloignement du couple de la famille royale. Lorsqu'ils sont partis s'installer aux états unis Meghan Markle et le prince Harry ont pris leur indépendance financière vis-à-vis de la famille royale et au passage, certains avantages leur ont été confisqués comme leur garde du corps ou encore leur titre d'altesse royale. Lors du décès de la reine, certains signes de rapprochement avaient pu être observés, notamment les discours du roi Charles III qui avait témoigné son amour pour son fils et pour son épouse lors d'une allocution. Ou encore la présence côte à côte des frères William et Harry et de leurs épouses à Windsor pour rendre hommage à la reine Elisabeth II en septembre. Pas sûr en revanche que le documentaire aille dans le sens d'une réconciliation.
0: Merci Léo d'être revenu sur l'histoire du prince Harry dont le documentaire réalisé avec son épouse Meghan Markle est disponible en ce moment sur la plateforme Netflix. 12h36, on continue l'émission avec un extrait de Europa Voice avec le Kosovo qui dépose officiellement sa demande d'adhésion à l'Union Européenne. Vous êtes en compagnie de Nathanaël Bloch et de Christophe Mallet.
1: Europa Voice, et comme chaque épisode, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathaniel Salut Christophe. Allez, direction maintenant, eh bien, un autre côté de l'Europe, hein, pas un peu plus loin de Bruxelles, mais le Kosovo qui eh bien a officiellement acté, sa demande. Enfin, expliquez-nous exactement où on en est. Parce que c'est, c'est pas anodin euh, et il y a quand même pas mal de répercussions par rapport à, à la guerre qui a pu y avoir il euh, y, a, y, a, y, a, y a un petit moment dans la région, lex yougoslavie euh, Que le Kosovo accède ou non, mais qui accède à l'Union européenne, ça peut être vraiment un, un signe très fort quand même.
6: Bien sûr, Christophe, c'est euh, c'est c'est pas encore historique, mais c'est voilà, c'est un c'est un petit pas de plus vers euh, ben, cette idée d'intégrer aussi d'autres. Euh, pays euh, euh, dans l'Union euh, européenne hein, avec cette ouverture à l'est. Rappelons-nous-en dans les dans les dans les, dans les années 2000, on a assisté à vraiment une extension des pays euh, de l'est. Les pays encore dont euh, qui sont encore un peu loin de cette région, en tout cas qui sont encore dans le processus, ce sont les pays des, des Balkans. Et là, on a euh, voilà, on a on a un, un événement qui, qui fait un peu date, c'est en fait le Kosovo. Christophe débute son long chemin vers une potentielle euh, adhésion à l'Union Européenne alors il faut le le rappeler hein, euh, euh, le Kosovo a a seulement fait a seulement officialisé sa demande d'adhésion à l'Union Européenne c'est à dire que ça doit maintenant être étudié par les pays de l'Union Européenne qui vont ou non euh, permettre euh, à euh, la Kosovo eh ben, d'être, d'avoir un statut de pays candidat à l'Union Européenne et donc de faire de suivre la, la procédure normale. Juste pour vous donner un exemple pour qu'on comprenne bien, euh, on a eu aussi une autre décision importante cette semaine, c'est la Bosnie-Herzégovine qui, elle, avait déjà fait sa demande euh, donc pour, euh, pour adhérer euh, à l'Union Européenne. Et là, la Bosnie-Herzégovine a obtenu son statut de pays candidat à l'Union Européenne. C'est-à-dire que la Bosnie-Herzégovine, maintenant, va faire sa candidature, être acceptée ou non. Le Kosovo, on est encore une étape antérieure à ça, Christophe, euh, c'est-à-dire que on ne sait pas encore si l'Union européenne va euh, donner au Kosovo, pardon, son statut de pays. Donc, on est encore dans les prémices, mais en tout cas, c'est quand même un petit événement pour cette pour cette région de l'Europe.
1: Ouais, tout à fait. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que là. Par, par, par cette demande et la réponse qui sera donnée, l'Europe joue son rôle. Le rôle premier qui était né du, du Conseil européen, avec les pères fondateurs, hein, Adenauer, Schuman, euh, Churchill aussi. Euh, et ces pères fondateurs ils avaient cette, cette idée que euh, l'après-guerre, il pouvait pas y avoir euh, une nouvelle guerre et que, et que au sein de l'Europe, et que, et que l'Union européenne, ce qui est devenu l'Union européenne plus tard, jouera ce rôle de, 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 de protection. On sait ce qui s'est passé en ex yougoslavie Donc le fait que des pays qui étaient... Anciennement partie d'un pays comme la Yougoslavie, essaye même d'intégrer euh, l'Union européenne, c'est, c'est super important. Et on peut aussi penser par rapport à, à la Macédoine, qui a eu des relations un peu tendues avec la Grèce. Enfin, l'Europe, vraiment, là, on sent que ça joue son rôle aussi de, 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 d'essayer, d'essayer de maintenir la paix sur euh, ce qu'on peut appeler le vieux continent.
6: Vous avez raison, Christophe, de mentionner hein, ces, ces pères fondateurs au sens un peu élargi de l'Union européenne, Churchill, Adenauer, Schumann, Spack, euh, Gasperi, parce que c'était leur idée, en fait. C'était euh, euh, d'avoir une. une alors, euh, une, une confédération de pays, une fédération de pays, mais en tout cas, d'avoir des pays qui se mettent ensemble pour garantir, en fait, de par une coopération économique, d'abord, hein, c'est la communauté économique de charbon et d'acier, notamment, entre la France et l'Allemagne après guerre, puis après, le traité de Rome en 57. Donc, c'est de, parce qu'on a une coopération entre pays qu'on va, ben voilà, euh, euh, avoir des relations euh, euh, d'égal à égal qu'on pr- après garantir euh, la paix parce qu'on sera dans une sorte de relation d'interdépendance donc c'est effectivement le, un des rôles premier Christophe, vous avez raison de le mentionner pour nos auditeurs d'Europa Voice c'est de garantir la paix euh, sur le continent européen et c'est pas anodin non plus que l'Union Européenne euh, accède à cette demande du, euh, du Kosovo la même semaine où en fait euh, il se passe euh, ce qu'on a décrit avec la, la Bosnie-Herzégovine c'est-à-dire qu'il y a un mouvement d'ensemble qui est là le, le seul petit bémol, Christophe, que je mettrai, enfin les deux seuls petits bémols, c'est d'abord, il euh, y a toujours quand même avec le Kosovo, il ne faut pas oublier de le mentionner, mais il y a six États membres de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas euh, l'indépendance du, du Kosovo. Donc ça, c'est aussi quelque chose où il va y avoir des discussions avec les, les pays de l'Union européenne, c'est comment bien, est-ce qu'on va euh, aller au-delà de, de ça, parce que c'est quand même quelque chose qui maintenant commence à... À avoir des, des conséquences dans l'Union Européenne il y a, on parle là du Kosovo mais il y avait la même chose avec la, la, la Macédoine, la Macédoine du Nord donc il, il va falloir quand même qu'on, qu'on règle ces questions là d'une, d'une certaine d'une autre mesure j'allais dire Christophe on, on, on a aussi un, un peu cet élément là la, avec la Turquie et notamment la, la, la Grèce et voilà la, la position Grèce par rapport, euh, Grec, pardon, par rapport aux, aux Turcs donc il y a quand même toujours ce blocage interne c'est à dire comment est-ce que on peut faire avancer ces processus d'adhésion quant à l'heure à laquelle on se parle on a toujours des états membres qui ne reconnaissent pas officiellement un pays, premier élément, et puis deuxième élément, Christophe aussi, il va falloir quand même qu'on fasse très attention, on est toujours sur cette ligne de crête entre, euh, et j'aime bien en parler, entre approfondissement et élargissement, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point de l'Union Européenne où on achoppe un peu sur les prochaines étapes de l'approfondissement, sur une diplomatie européenne, sur une armée de défense euh, européenne, euh, sur une politique, vraiment une politique d'immigration à l'échelle européenne et pas laisser un seul pays, notamment l'Italie à Lampedusa, gérer tous les, tous les flux de migrants. Donc on a, on, on a encore beaucoup d'efforts à faire sur ces processus euh, de, d'approfondissement, d'intégration des pays qui sont déjà membres de l'Union Européenne et puis ce qui se passe là avec le, le cas Target, ça ne va, ça va pas aider, on va dire, euh, versus en fait ces velléités d'élargissement, c'est-à-dire élargir au plus grand nombre euh, bah, le, le Le club, ou en tout cas l'accès à l'Union européenne. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire aussi, Christophe, tout ça, c'est que quand on on élargit un petit peu les frontières de l'Union européenne, ben, on n'a plus non plus de zone tampon avec les acteurs dehors. C'était d'ailleurs une des grosses problématiques euh, euh, quand euh, l'Union européenne avait favorisé, enfin avait dit que l'Ukraine pouvait totalement rejoindre l'Union européenne, c'est qu'en fait, l'Ukraine était le dernier tampon entre l'Union européenne et la Russie. Donc, c'est-à-dire que si après il se passe une une agression euh, russe, notamment en Ukraine, membre de l'Union Européenne, c'est une agression directement de l'Union Européenne, et plus une agression d'un pays euh, tierce, tampon, entre l'Union Européenne et la Russie. Et bien ça, il faut aussi y penser, Christophe, parce que plus on élargit l'Union Européenne, et ben moins on a ces zones tampons euh, avec d'autres pays euh, extérieurs à l'Union Européenne qui peuvent être, au cas par cas, menaçants.
1: Et si l'Europe était simple, on le saurait.
6: Et si l'Europe était simple, on le saurait, mais encore une fois, je, je, je pense qu'il faut aussi prendre un... voilà, euh, avoir un peu de, de recul. On a on parlait, vous parliez, Christophe, vous mentionnez Churchill, uh, uh, Adenauer, Schumann, ses pères fondateurs, on parle quand même de quelque chose uh, qui a à peine uh, 70 ans. Uh, les, uh, la communauté économique uh, européenne, le, le traité de Rome, uh, c- ces choses-là, elles n'ont elles ont même pas 70 ans. Donc, il faut aussi uh, uh, voir le, tout le chemin qui a été fait uh, pour construire ex nihilo uh, bah, une communauté, un ensemble politique uh, cohérent, alors encore avec beaucoup de défauts, mais voilà, je, je préfère rester optimiste. Alors il va falloir gérer maintenant dans l'intervalle ces catargues et autres, mais rester optimiste et, et saluer en fait les efforts justement à la fois de l'Union européenne d'accueillir ces nouveaux membres, en tout cas de, d'accueillir les procédures d'adhésion de ces nouveaux membres, mais aussi ces nouveaux membres bah, qui euh, veulent rejoindre euh, cette construction politique récente et pleine d'avenir.
1: Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que pour conclure, faut se souvenir que euh, avant 1986, l'Espagne et le Portugal n'étaient pas dans l'Union européenne. Il y avait une Europe des 10, Après, on est passé à l'Europe des 12, et, et c'est là où ça a commencé un petit peu à, entre guillemets à s'emballer sur, euh, sur sur l'intégration de nouveaux pays. Donc euh, l'Europe est toujours en mouvement depuis un bon moment. Et c'est vrai que bon, bah, 1986, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, finalement dans l'histoire de dans l'histoire d'un continent comme l'Europe.
6: C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et surtout, c'est aussi une véhémence. C'est, c'est intéressant de mentionner parce que. Ça veut dire qu'avant l'Europe était cantonnée aussi aux pays euh, fondateurs, aux pays de l'Ouest de l'Europe, à certains pays euh, du Sud, Portugal, euh, euh, Grèce, mais on n'avait pas du tout euh, tous ces pays euh, de l'Est de l'Europe et ces pays euh, baltes euh, ou les pays euh, euh, ou, les, ou les Balkans pardon et on le voit là avec euh, ce qui se passe en Europe avec le conflit ukrainien c'est une c'est un enjeu aussi pour l'Europe d'être capable bah, d'intégrer ces pays-là qui ne demandent d'ailleurs qu'à rejoindre les pays en voie de développement. On avait parlé, hein, le, le PIB, Christophe, des habitants euh, par habitant en République tchèque est à l'heure actuelle plus euh, élevé que celui en Espagne. La, la Pologne a atteint des indices de développement sur les critères de l'OCDE qui sont aussi bons, si ce n'est meilleurs, que certains pays de l'Europe de l'Ouest. Et bien ça, c'est aussi possible... D'abord, pas parce qu'il y a eu la fin de la guerre froide, mais parce que l'Europe a su prendre le pli d'intégrer aussi tous ces pays de l'Est européen. Et ce n'est pas simple, vous l'avez mentionné, mais j'espère et je pense qu'on est sur de bonnes voies.
1: Absolument. Affaire à, à suivre.
6: Affaire à, à suivre. Bonne fin d'année, Christophe. Bonnes vacances de fin d'année.
1: Merci à vous aussi, Nathanel. À l'année prochaine.
0: en ligne avec euh, Lindsay Noé depuis, depuis la pointe à Maurice, euh, qui est sur le littoral du sud-est, euh, un endroit mythique pour des raisons historiques et on va en parler tout à l'heure. Bienvenue, euh, Lindsay, sur les ondes de SBS French euh, en Australie.
2: Merci, merci, bienvenue.
0: Il y a un an, Lindsay, vous avez conçu le bateau écologique, euh, le, le, folk, le Folklore Explorer. Racontez-nous l'aventure de ce projet
2: alors, moi, moi je travaille depuis de longue date avec une, une ONG et à la fin de, de 2019 on a eu une catastrophe écologique ici on a eu un tanker qui s'est, qui s'est drossé sur les récifs et qui a répandu son fioul un peu, un peu partout dans, la, dans le lagon finalement on a pu le, le contrôler donc moi ça m'a, ça m'a un peu secoué et j'avais depuis longtemps suivi l'idée je voulais, je voulais un euh, un bateau qui soit complètement euh, autonome, indépendant du, du, du fuel, du pétrole, euh, de l'essence, donc en zéro pollution. Alors, euh, moi, dans ma tête, j'ai consolidé justement d'un bateau avec des panneaux solaires là-haut, euh, des, des batteries préformantes et euh, moteur robot. La technologie a peu du temps, mais elle est arrivée à, elle est arrivée à, à point, justement, au moment où le, un, un grand sponsor du, de l'ONG a décidé de financer la chose. <rire> Mais j'ai, j'ai fait construire, j'ai apporté mon idée avec un patriarche, Pierre Sénèque, de nos constructeurs de bateaux. Il a construit plus de 350 bateaux dans sa carrière, il a 88 ans. Et le gars était très malade, je lui ai dit non, tu ne vas pas mourir, tu vas me un bateau. Et là, de ça, on a développé ça. Il a, il a, il a mis de côté son, son oxygène, et puis il s'est mis dedans. Et pendant, et pendant et durant le Covid, on a construit ce bateau. Et on l'a construit à Maurice avec euh, des matériaux nobles de bois et de l'aluminium qui sont relativement facilement recyclables. Et euh, nous allons construire chez le dernier, euh, le dernier fabricant de pirogues traditionnelle Donc, on a fait travailler tout le monde et c'était, un, c'était une espèce de sacerdoce, c'est une mission qui qui m'était donnée. Donc, euh, éventuellement, on a réussi à, à produire ce bateau qui est à 10 mètres de long, 5 mètres de large, 30 places, panneau solaire comme je dis de ro- là-haut, et puis les moteurs électriques la technologie tokido. Et batterie c'est la technologie BMW. Et nous avons à bord une toilette compostable, rien ne va dans la mer. Nous avons là-haut un, un, une unité qui s'appelle Source. Qui est un atmosphérique water collector, c'est-à-dire on, on, on prend l'humidité de l'air, on convertit en eau buvable. Donc c'est quelque chose de vraiment écologique. Donc d'ailleurs, nous avons eu le, la, la médaille d'or pour le Sustainable Tourism Mauritius l'année dernière.
0: Et, et donc, euh, Lindsay, depuis, euh, vous sillonnez les parages, vous emmenez les gens qui visitent euh, Alors, là, les, je les îles.
2: Alors, étant moi, le, je ne suis pas un historien, je suis un narrateur d'histoire. <rire> parce que trop de gens se, se nomment historiens quand ils ne le sont pas mais, mais j'essaie de rendre une histoire euh, intéressante parce que là nous sommes dans le biais de la civilisation c'est là où les premiers Hollandais ont colonisé c'est de là qu'est parti Abel a découvert la Tasmanie en 1642 par exemple et donc euh, nous racontons l'histoire et nous avons euh, notre, notre pièce de résistance c'est une, une croisière éco-bio-historico comme je l'appelle c'est à dire le bateau étant écolo oui euh, et bio parce que nous nous arrêtons dans une petite euh, petit village euh, côtier où tous les tout, 90% de la population sont apparentés. Donc la dame qui tient le restaurant, euh, elle a des produits frais. Donc c'est définitivement aucun produit congé aucun produit d'aquaculture, C'est des produits frais. C'est la pêche du jour. Et à l'arrière, dans la vallée de barbeau il y a un monsieur qui fait de la permaculture, l'autre qui fait de la, 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 l'agriculture bio, organique. Donc nous avons, nous avons ce côté éco-bio et historique Moi, se raconte l'histoire. Donc on, on, on s'arrête pour déjeuner dessus, ensuite on va sur l'île au phare. On va euh, et je raconte la bataille du Grand-Port, là sûrement le combat, fameux combat du Grand-Port, tu vu la, la unique victoire napoléonienne sur les forces anglaises. Je crois que trois mois plus tard, les Anglais sont venus par le Nord et ont pris la Lille, mais enfin, ça, on n'en parle pas. Et, <rire> et voilà, donc, c'est, c'est, et nous faisons aussi des, des, des... Alors, il faut savoir que nous, étant une ONG, nous, a, nous appliquons ce qu'on appelle le Robinhood Concept, le concept pour des bois, c'est-à-dire ceux qui peuvent payer. Et nous, ça nous permet de donner des activités sponsorisées aux groupes vulnérables, euh, sous-privilegés, handicaps, etc., etc.
0: Et donc, d'après ce que je comprends, il y a aussi des étudiants qui viennent à bord
2: ah ben oui, parce qu'ils sont intéressés, un, par le concept écologique, et parce que comme je dis, moi, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a personne au monde qui puisse augmenter le prix de mon carburant, parce que <rire> euh, mon carburant, c'est la brillance et euh, le souffle du bon Dieu, c'est-à-dire son soleil et son vent, parce que dans certaines conditions, nous, nous appliquons aussi un kite qui nous tire euh, gratuitement avec le vent, ça c'est beau <rire>
0: Et donc, quelle est la vitesse de croisière en moyenne
2: Alors, nous, nous croisons, euh, notre vitesse de croisière est à peu près 5-6 nœuds, euh, nous pouvons, c'est-à-dire un tiers de, de ce que nous pouvons faire. Nous sommes totalement autonomes, c'est-à-dire nous commençons euh, la journée à battre à 99%, 97% et ça continue à changer. Le toit. Nous avons 48 panneaux solaires euh, sur le toit. Ça continue à charger pendant toute la journée. Et on retourne à 80, quelque chose comme ça. Donc, on est totalement autonomes. Moi, je, euh, j'avais prévu de faire recharger euh, euh, à terre euh, avec euh, avec des panneaux solaires, etc. Mais finalement, on n'en a pas besoin. Euh, avec le soleil, même 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 avec les ultraviolets, ça, ça recharge. C'est vraiment enfin, quelque chose de fabuleux. Et le, l'ambassadeur des nation, des, de, donc, de l'Union européenne est venu à bord pour le lancement. Il dit :« Mais c'est formidable. C'est pas, c'est pas c'est pas seulement pour Maurice, mais c'est pour toute la, toute la région, etc. » C'est une bon, hein, énorme parce que c'est il y a des bateaux électriques, mais celui-ci conçu par des artisans, c'est vraiment, c'est vraiment unique. Quoi.
0: Et donc, d'après ce que je comprends aussi, les gens peuvent découvrir les îles aux alentours, une mer turquoise, et aussi écouter l'histoire fascinante des marins de l'époque
2: On part à 9h30, 10h, on retourne à 3h30. Nous avons une ville à côté où on ne déjeune pas, où les gens apportent leur propre casse-coute. Oui. Là, on va se le phare. Et ça, c'est plus court, c'est une demi-journée. Et puis, nous faisons aussi euh, le jour des foires, le jour des foires, euh, lundi, à bonne sur des petites mini-cruises d'une heure, pour mmh. 200 roupies, c'est pour, pour donner un peu le goût, la familiarisation. Euh, de, 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 de. Quand on est dessus, c'est vraiment fabuleux, parce qu'on n'entend absolument rien. Hein. C'est le bruissement de l'eau, c'est tout. Parce que c'est, c'est fabuleux. Donc, les gens même s'en servent pour faire des une méditation, de la chromothérapie, parce que nous avons dans ce lagon magnifique le plus grand de Maurice, des camaillus de bleu fabuleux, avec le ciel, avec le, avec, euh, le, le silence, donc ils viennent se ressourcer dessus pendant une heure ou deux, euh, tout, tout, tout ça, hein, c'est vraiment, vraiment fabuleux.
0: On peut vous retrouver où si on est touriste euh, en visite à Maurice, à Pointe-des-Nies ben, ou nous, à nous Blue Bay? Nous, avons,
2: nous avons un site web, c'est Folklorique, c'est, c'est une erreur, c'est folklorique Explorer, ouais. et euh, Zero Pollution et E-Boat. Euh, donc là, ils vont tomber dessus, ils vont tomber sur moi, nous nous prenons les réservations, etc. Et nous avons un site web aussi qui s'appelle folkloricexplorer e boatcom
0: Et quand on tombe sur vous, vous êtes habillé style euh, Capitaine hoc
2: Ouais, mais ça, il ne sert pas parce que... <rire> <rire> non, mais j'ai, j'ai ma casquette de gosse que j'adore, la mer, etc. J'ai ma casquette de marin breton que je que j'affectionne, donc euh, et ça, ça, fait un peu, ça fait un peu le marketing, etc. Non, c'est, c'est vraiment fabuleux. Et, mais mais euh, là, je m'apprête à, à partir dans quelques instants avec un photographe euh, de renommée internationale, Pierre Argo, qui a travaillé à National Geographic, etc. On oui. a fait des drones, on a fait des images magnifiques du euh, monde de cette, de, cette, de cette baie, et euh, même jusqu'à l'île, l'île de Flamand. Euh, ça, va être, ça va être vraiment magnifique. Là, je vais le parler dans quelques instants.
0: Hélène vous aviez mentionné le naufrage du wakashio au début. Est-ce que... Comment est la situation maintenant avec les mangroves Il n'y a plus de marée noire, j'imagine
2: Non, ça a été, ça a été enlevé. Et, et le problème, c'est qu'au fond de la veille, il y a encore des mangroves affectées. Et le problème, c'est qu'on ne peut plus nettoyer les mangroves parce qu'on va les affecter encore plus, hein, donc, et, et encore plus. On a décidé, donc, ils ont décidé, les experts, de, ce qui reste là, de laisser la mangrove... Euh, s'en débarrasser naturellement. Mais non, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup, il y a, le lagon est clair, et le piscine, c'est, c'est magnifique, hein. c'est... c'est, c'est, c'est euh, de toute façon, au nord, les, la, par exemple, le parc marin de Bloubet n'a pas été affecté parce que le courant a poussé tout vers le fond de la baie, mais non, il n'y a, a, a pas de... Très peu de séquelles restent.
0: Lindsay Noé, merci de nous avoir éclairé sur ce nouveau projet Bon Vent, et j'imagine qu'il y en a merci. beaucoup dans le sud-est de Maurice.
2: Mais, mais, mais justement, nous avons parce que le, le, le sud-est, l'air que l'on respire est parmi l'air le plus, le plus pur au monde hein, il vient directement du pôle sud euh, <rire> comme en Tasmanie, etc. Donc, euh, donc avec l'air, avec la, la, la chromothérapie, les, les couleurs de bleu sur la mer qui est très relaxant nous avons un produit fabuleux et puis un produit historique euh, donc pour, les, pour les amoureux de l'environnement euh, c'est idéal
0: Merci Lindsay Noé à très bientôt en c'est
2: Australie tout. Allez, au revoir
0: Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette euh, émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts sur sbs.com.au slash French. Belle journée, à bientôt.